0: Dinosaurussen tot leven wekken. Zou dat kunnen? Steven Spielberg wakkerde die droom aan bij heel wat wetenschappers. Ook bij Koen Steyn, een echte paleontoloog zoals in de films, die onderzoek doet naar botten van dinosauriërs. Kan Jurassic Park al in het echt? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De fascinatie voor dinosaurussen in de media is natuurlijk... Fantastisch groot. Um, dat verklaart ook meteen het succes van de Jurassic Park franchise. Voor de mensen die voor 1993 geboren zijn. Uh, Jurassic Park is een uh, film waarin uh, wetenschappers met kloontechnologieën dinosaurussen gaan reconstrueren uh, en er een themapark van maken met catastrofale gevolgen uh, uh, in, de meeste, uh, in de meeste van die films. Ja... Voordat we het over het klonen van dinosaurussen gaan hebben, moet ik misschien eerst even met u bespreken wat zijn nu juist dinosaurussen zijn. Uh, dit zijn een aantal van de hoofdrolspelers in de eerste film, uh, een aantal dinosaurussen. Deze dieren leefden niet allemaal tegelijkertijd. Uh, sommige van hen zitten tientallen miljoenen uit elkaar in de tijd. Uh, in deze film zijn het er een handvol. In latere films komen er nog andere dieren bij. Je krijgt er dan ook vliegende, maar ook zwemmende dieren bij. Zoals deze. Hoeveel, een testvraag. Hoeveel van u, uh, wie van u denkt er hier dat er twee of meer dinosaurussen op het plaatje staan? Ja? Oké. Okay. De meerderheid denkt dat er minder dan twee dinosaurussen op het plaatje staan. Dat is correct. Er staat er namelijk geen enkel op. Uh, dit, niet alle... Uitgestorven reptielen zijn ook dinosaurussen. Uh, we hebben hier verwanten van uh, de zoogdieren, dus het dier met de kam op zijn rug, dat is eigenlijk een van onze voorouders. Uh, terwijl het zwemmende dier, ja, dat is, die is meer verwant aan de slangen en hagedissen van vandaag. Dinosaurussen uh, hebben Bepaalde kenmerken. Een van de belangrijkste kenmerken in vergelijking met andere reptielen is dat de poten recht onder het lijf staan. Ze zijn dus uh, ook aan land levend. De meeste dinosaurussen uh, vind je terug in, in uh, landomgevingen. Uh, en, en veel van hen hebben ook een, een, een vederdracht, pluimen. Uh, dat is een, een typisch kenmerk voor heel veel dinosaurussen. Uh, en in de biologie kunnen we uh, deze kenmerken, die anatomische kenmerken, uh, gebruiken om een stamboom te reconstrueren. En we gaan dan spreken vanaf een bepaald punt in die stamboom gaan we spreken over ja, hier zitten we met een dinosaurus. Op het plaatje kan u natuurlijk ook meteen zien dat uh, op een bepaalde lijn in die stamboom dat daar ook de vogels thuis horen. Dus we hebben de vogels van vandaag. Het zijn eigenlijk dinosaurussen, in de strikte zin. Ja, en, uh, dinosaurussen hebben wel, ik heb het daarnet ook gezegd, vele miljoenen jaren lang op deze planeet rondgezweefd. Het waren van 200, een goede 245 tot 66 miljoen jaar geleden de dominante landfauna. Als we gaan kijken, als we die geologische tijd, die miljoenen jaren gaan weerspiegelen op een, een 24-uur klok, laten we zeggen, dan zien we de dinosaurussen op het toneel verschijnen rond kwart voor elf. En twintig uh, voor twaalf zijn ze alweer weg. Dat is niet zo heel lang, dat is minder dan een uur. Maar als u weet dat de mens pas op het toneel verschijnt, minder dan een minuut voor middernacht, dan, dan schetst dat toch wel een perspectief. En het is natuurlijk die langlopende geschiedenis, die, die evolutiegeschiedenis, die toelaat om dat, dat, dat evolutie-experiment te gaan onderzoeken door de resten van die dinosaurussen op te graven. Um, en, en dat is net wat uh, paleontologen doen. Maar laat ons even terugkeren naar uh, die fascinatie voor, voor het klonen van zo'n dinosaurus. Hè. Dus stel nu, hè, afgezien van het ethische vraagstuk, uh, willen we wel dinosaurussen klonen? Maar we willen dinosaurussen klonen. Wat hebben we daarvoor nodig? Ja, we hebben daarvoor cellen nodig natuurlijk. En in deze cellen met intact DNA daarin bewaard. Dat is natuurlijk gezien de levensduur van sommige fossielen. De jongste dinosaurusfossielen, afgezien van vogels, zijn natuurlijk 66 miljoen jaar oud. Ja, dat is een hele opgave. Um, ja. In de film uh, zijn ze op zoek gegaan naar muggen die bloed geprikt hadden van, van een dinosaurus. En dat bloed zijn ze dan gaan extraheren op zoek naar ja, DNA-materiaal om een dino te klonen. Um, ik heb hier uh, zo'n stukje amber met daarin een vliegje. En uh, ja, wat, wat is amber nu eigenlijk? Amber is eigenlijk gefossiliseerde boomhars. Uh, u kent het waarschijnlijk. Hè? De, dat is uh, de dennenboom, de, de kerstboom, die, die, die als u een echt in huis haalt, die kan soms een wondje hebben en daaruit... Uh, beginnen bloeden. Daar zitten dan, dat is de, de boomhars. En dat is een heel kleverige substantie uh, waarin in de natuur dan heel gemakkelijk planten of dierenresten kunnen gevangen geraken. Uh, en als die resten dan in de bodem terechtkomen, dan uh, fossiliseert dat. Uh, en ja, in heel veel gevallen uh, is dat materiaal niet goed bewaard. Maar in sommige gevallen vind je uitstekend bewaarde uh, insectenresten. We zijn muggen bekend met, met spierweefsels bewaard. Uh, en daar kan je effectief DNA uit gaan extraheren. Maar ja, dan zijn we natuurlijk muggen aan het klonen. Ik denk niet dat het iets is waarin we uh, geïnteresseerd zijn. Stel nu, we vinden een mug die een dinosaurus geprikt had. Nu, dat bloed dat komt in het verteringsstelsel van die mug terecht, raakt vermengd met verteringssappen ja, en het DNA valt weer al uit elkaar. Dus uh, we hebben weer geen uh, bruikbaar materiaal. Wat we eigenlijk nodig hebben is een dinosaurus gevangen in amber. Nou, er zijn, helaas zijn die heel, heel zeldzaam. Nu, uh, enkele jaren geleden is er een, uh, een, een, een vondst bekendgemaakt van een dinosaurustaart, een dinosaurustaart in amber. Het is een klein fragment. En het is heel interessant voor de evolutie van pluimen, maar helaas zijn de, weefsels, de spierweefsels van het materiaal te uitgedroogd en uh, niet goed bewaard, dus niet bruikbaar om een dino te klonen. Op deze manier kunnen we dus concluderen dat ja, we er niet geraken. geraken. Um, Amber is eigenlijk ja, waardeloos voor het klonen van dinosaurussen. Maar um, ja, we moeten misschien ergens anders gaan kijken naar uh, bewaard DNA. Waar we hebben massa's fossiele botten. Ja, we verwachten niet daar DNA in terug te vinden, uh, want die botten ja, die zijn heel poreus en hebben een, 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 een heel grote ouderdom. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om toch eens een kijkje te gaan nemen. En ik heb hier uh, een stuk van zo'n dinobot. Uh, dat is, uh, zoals u ziet, is veranderd in steen. Uh, en het, het fijne eraan is, de, de, de structuur van de weefsels is in veel gevallen uitermate goed bewaard. Het mooie eraan is dat je er dan een, uh, een plaatje kan van kan snijden en slijpen. En dat ziet er dan zo uit. En dit kan je onder de microscoop gaan bekijken. En als we dan zo'n plaatje onder de microscoop leggen, uh, dan, uh, ja, dan, dan zien we heel vaak de bloedvaten. Van, van boven tot onder in beeld ziet u daar grote kanalen lopen. Dat zijn holtes waarin leven bloedvaten hebben gezeten. En dan ziet u ook nog een heleboel bolletjes en lijntjes. En als we daarop inzoomen, uh, dan wordt duidelijk dat dit ja, de holtes zijn waarin leven botcellen hebben gezeten. Uh, wij hebben dat ook. Alle gewervelde dieren hebben botcellen. In dit geval ja, zijn de botcellen waarschijnlijk niet bewaard gebleven. Um, en die botcellen die dienen eigenlijk om het potweefsel in leven gezond te houden. Die communiceren met elkaar. Je ziet kleine kanaaltjes, die staan allemaal in verbinding met elkaar. Um, nu, ik zei, vaak zijn die botcellen niet bewaard. Maar soms zijn ze wel bewaard. Uh, en je kan dan kleine stukjes bot... Een kleiner stukje misschien, die kan je oplossen in zuur. En dit is ook deel van het onderzoek dat we doen aan de VWB. We zijn geïnteresseerd in de bewaringsomstandigheden. Waar vind je nu juist die uh, zachte weefsels, die botcellen en soms zelfs bloedvaten en ook eiwitten uh, bewaard terug. En je kan dan, uh, zoals op de foto, kan je. Stukjes, verschillende stukjes bot oplossen in zuur en daar de weefsels gaan uithalen. En we zijn erin geslaagd om een, met onze overzichtsstudie te gaan documenteren dat in eigenlijk heel zuurstofrijke omgevingen je vooral dit soort van weefsels terugvindt. Nu, ja, sommige wetenschappers willen een stapje verder gaan. En uh, ze gaan proberen in die botcellen DNA te traceren met kleurstoffen. Uh, er zijn... Publicaties over verschenen. De kritiek op dit soort van studies. Hier in rood ziet u de, uh, het, het DNA gekleurd door, door kleurstof in fossiele botcellen. Er is heel veel kritiek op die studies. Um, DNA is namelijk overal aanwezig. Elk oppervlak dat u aanraakt, daar zit wel DNA op. Uh, het, zit, het zit overal in onze omgeving. Dus het risico op vervuiling van vreemde DNA is ontzettend groot. Um, en ja, zelfs, laat ons zeggen... Dit is oorspronkelijk dino-DNA. Uh, ja, het helpt ons niet verder. De hoeveelheden zijn zo klein, de fragmenten zijn zo versnipperd uh, dat als u zou proberen daarmee een dino te klonen, het zou een beetje zijn alsof je een roman probeert te reconstrueren aan de hand van een aantal woorden. Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat met uh, oud-DNA gaan we er niet geraken. Uh, het is gewoon te oud. Te fragmentair. We kunnen er geen dino's meer reconstrueren. Nu, er blijft nog wel een andere optie. Ik heb daarnet gezegd we hebben nog altijd dino's vandaag. Vogels zijn juist dino's. En, um, dit is een fossiel van een van de... In, in wetenschappelijke termen dan... Een van de allereerste vogels. Het is, een, het is nog steeds een overgangsfossiel. Het is de Archaeopteryx. Archaeopteryx, het allereerste fossiel, werd ontdekt... Ja, jaar 1860, enkele jaren nadat Charles Darwin zijn Origin of Species heeft gepubliceerd. En het is meteen een belangrijk uh, bewijs geweest voor die, voor die evolutietheorie, omdat dit fossiel overgangskenmerken uh, uh, toont tussen dinosaurussen en vogels. Het heeft pluimen, het heeft uitgestrekte, ja, wat lijkt op vleugels, maar er zijn nog altijd wel een aantal kleine verschillen. Uh, belangrijke verschillen met die dinovogels uh, zijn... Klauwen aan de handen, um, het, zijn, het is de snuit, geen snavel, maar een snuit met tanden. Um, een lange benige staart. Vogels hebben een heel klein vergroeid stubbetje op het einde van de staart, terwijl deze een lange staart had met plamen. En een detail dat misschien minder voor de hand liggend is en minder duidelijk uh, op het fossiel, is dat het kuitbeen, het, het been dat achter het scheenbeen zit, dat is vergroeid met de enkel. Bij vogels is dat sterk gereduceerd. Als u ooit een kip, ik neem aan dat u al een kip heeft gegeten, dan zit er in het kluifje zit er vaak zo nog een graadje, dat, dat, dat vervelende kleine botje. En dat is heel kort en dat zit niet vast aan de enkel van dat, van dat bot. Um, het zijn net deze uh, little, kleine verschillen die de aanleiding zijn geweest om, van uh, Jack Horner, uh, een paleontoloog in de Verenigde Staten, om een boek te schrijven, How to Build a Dinosaur. Um, hij beweert dat we met kennis van um, genetica van vandaag en een studie van embryologie, hoe een kippenembryo zich gaat ontwikkelen, uh, dat we toch, ja, die kip er kunnen doen uitzien als een dinosaurus. Um, het, tijdens de ontwikkelingsfase van een, van een, van een vogel, van een, van een kip. Um, ja, krijg je eigenlijk een versnelde weergave van de evolutie van die dinovogels naar de vogels van vandaag die zich plaats heeft gevonden over millennia, over duizenden, misschien zelfs miljoenen jaren. Um, en dat betekent dus dat in de hele vroege fase van ontwikkeling zo'n kippenembryo nog steeds die primitieve kenmerken heeft. Die hand is nog niet samengegroeid. Die staart is ook nog niet vergroeid uh, tot die stubbetjes. Uh, en Horner beweert dus dat we door ingrijp in die, um, in die uh, ontwikkelingsstappen uh, de kip terug, die primitieve kenmerken kan krijgen. En um, ja, een van de allereerste wetenschappelijke uh, ontdekkingen die er zijn gebeurd is het kuitbeen. Daar zijn ze in geslaagd om um, door bepaalde genen uh, die tijdens de ontwikkeling van dat kippenembryo uh, het kuitbeen doen vergroeien in die vroege fase. Um, door die te deactiveren, groeit dat kuitbeen terug uit tot een, ja, een primitief uitziend kuitbeen. Dus een kip met een dinosaurusachtig kuitbeen. Um, de snuit, dat is, uh, daar zijn ze ook ingeslaagd. Links is een normale kip, rechts is een babyalligator. In het midden ziet u een kippenembryo dat terug een ja, dinosaurus of primitief uitziende snuit heeft ontwikkeld. En dit enkel en alleen maar door bepaalde genen in dat ontwikkelingsproces van die kip te blokkeren, zodat die primitieve kenmerken terug tot uiting komen. Um, ja, dat betekent meteen dat het Chickenasaurus-project, uh, zoals het uh, genoemd is, dat, dat het eigenlijk al halverwege is. Er zijn nog een aantal problemen. De onderzoekers weten nog niet goed hoe je die uh, benige staart, die staart met al die verschillende wervels, uh, terug kan laten uitgroeien. En ook de ontwikkeling van de klauwen aan de handen. Dat blijft nog wat problematisch, maar het onderzoek loopt. En ik vermoed dat we binnen vijf jaar wel degelijk een, een chickenosaurus zullen zien. ik moet er wel bij zeggen, ja, de kip ziet er nu wel uit als een velociraptor. Het blijft nog altijd een kip. We hebben niet veranderd aan de genetische structuur in elke cel van het lichaam. Het zijn alleen maar die primitieve kenmerken die we terug tot uiting hebben gebracht. Um, ja, we zijn nog altijd niet aan een echte dino. Dus. Um, er is wel hoop, voor de mensen die dat zouden willen. Uh, moderne technieken, uh, voor de specialisten onder u, CRISPR-Cas9, dat is een techniek die toelaat om effectief in het Genoom in de DNA-structuur te knippen en plakken en bepaalde structuren in te bouwen, zodanig dat we een genetisch echte dino krijgen, die zullen het in de toekomst misschien mogelijk maken om uh, ja, een Jurassic Park te recreëren. En dat is meteen het antwoord op de vraag. Uh, ja, we zijn er nog niet, maar misschien in de toekomst met nieuwe technologieën dat het wel zou lukken. Dinosaurussen waren ooit de gevaarlijkste wezens van deze planeet. Dat zijn ze nu al enkele miljoenen jaren niet meer natuurlijk. Hun plaatsvervanger is een pak kleiner, maar helaas even bloeddorstig. Over welk dier we het hebben hoor je van professor de Vroei. Wat is het gevaarlijkste dier ter wereld? En als je je abonneert op onze podcast, dan mis je er nooit nog één.